0: Willkommen zum Promi-Pool-Podcast. Es ist schön, dass ihr wieder oder neu dabei seid. Das bedeutet uns wirklich sehr viel, wenn ihr uns jede Woche begleitet, auch wenn es heute ein bisschen ernster zugeht.
1: Ja, tatsächlich wollen auch wir natürlich, Prinz Philipp von England, die Ehre erweisen. Deswegen dreht sich ein Großteil der heutigen Folge um ihn, oder wie das eigentlich sein sollte, und auch um sein sehr ereignisreiches Leben.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Hier geht sie also los, die Folge 8.
1: Stars, Fashion Beauty, Kino, Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promipool-Podcast. Mit Federica und Barbara.
0: Ja, also ich fand es erstaunlich, wie es einen doch getroffen hat, der Tod von Prinz Philipp. Ich bin, als ich es ploppte, natürlich so auf auf dem Handy, bin richtig erschrocken und war dann auch richtig traurig, obwohl es ja absehbar war. Aber trotzdem, wie ging's dir damit?
1: Ja, es waren gemischte Gefühle. Also Wir haben letztens über ihn gesprochen, natürlich, weil er gerade die herz hatte. Wir haben uns so gefreut, dass er wieder gesund war und dass er bald seinen 100. Geburtstag feiern mhm. kann. Ja. Und dann sowas. Und ich habe es nicht sofort realisiert, äh, wegen der Eilmeldung, die wir dann so schnell produzieren mussten. Aber danach, äh, so gegen abends, da war die Arbeit fertig und dann habe ich angefangen, so nachzudenken. Und es war schon echt traurig auf mich.
0: Ja, und vor allem, der hatte ja auch in richtig bewegtes Leben, wenn man dann die ganze Berichterstattung verfolgt hat. Wir haben ja auch wirklich ganz viele Aspekte beleuchtet auf promipool.de, kann man sich auch angucken, anhören, durchklicken, dann kommt man drauf, dass dieses lange, lange Leben einfach wirklich voll war von bewegenden, von großartigen und ja einfach prägenden Ereignissen auch politisch weltpolitisch und auch, was diese Familie an Skandalen und Schicksalsschlägen und aber auch freudigen Ereignissen irgendwie durchlebt hat in diesen 99 Jahren seines Lebens, ist natürlich schon auch echter Wahnsinn einfach. Absolut. Also der absolut. ist mehr als 73 Jahre lang immer ein paar Schritte hinter seiner Frau hergegangen. Das ist ja auch sie, die Königin. Er, der das beweist
1: Größe. Erstmal. Voll. Wirklich
0: absolut er der prinz gemahl genau also das hat ihm am anfang sicherlich nicht geschmeckt aber der war eigentlich schon total modern, schon vor 73 Jahren. Die Frau geht arbeiten, die hat den richtig krassen Job, sie verdient besser als er. Er kümmert sich um die Kinder und gibt dann auch noch bei der Hochzeit quasi seinen Nachnamen ab, weil die Royal Family und die Kinder eben nicht wie er Mount Button hießen, sondern Windsor. Und es muss so ein junger Kerl, der so gerade aus der Navy kommt und halt einfach ein, ja, dieser kernige Typ zu dieser Zeit, muss man halt sagen. Das muss man auch erstmal irgendwie wegstecken.
1: Ja, die Männer von heute würden das nicht so einfach akzeptieren, glaube ich, was er alles akzeptiert hat. Weißt du? Ja, genau. Es also stimmt, man hat irgendwie das Gefühl, man ist
0: irgendwie dann noch nicht so richtig weiter. Und er hat es aber sicherlich nicht ohne Murren, aber er hat es äh, hingenommen und hat diese Rolle so großartig ausgefüllt. Also er hat dann eine kleine Genugtuung bekommen. 1960 ist dann sein Nachname zum äh, Familiennamen dazugekommen. Also seitdem heißen die Nachkommen der Familie Mount button Windsor. Aber ähm, schon... Wirklich richtig modern eigentlich, die zwei. Hm. So als Paar. Und so ein paar Highlights können wir ja ein bisschen rausgreifen. Also der, im Zweiten Weltkrieg war er bei der Marine und wir, da hatten wir auch darüber berichtet. Äh, ein Veteran hat erzählt, dass Prinz Philipp in seiner Zeit bei der Navy tatsächlich ein echter Held war, weil er mal mit Hilfe eines Ablenkungsmanövers viele Leben gerettet habe. Zum wow. Beispiel. Also so geht's los. Und dann eben die Hochzeit 1947 insgesamt vier Kinder und dann ab 1952 als Elisabeth dann Königin von England wurde war er der Prinzgemahl
1: dazu will ich später noch was sagen das wird dich zum Lachen bringen
0: <lacht> ja sehr gerne und der Prinzgemahl das ist so ein bisschen äh, wie, wie Joachim Sauer heutzutage an der Seite von Angela Merkel <lacht> der Prinzgemahl so ja das so halt übergestürzt bekommen zu der Zeit wie gesagt, einfach äh, Respekt und es gab, also ich persönlich fand wahnsinnig schön, was sie jetzt über ihn gesagt hat äh, bei der goldenen Hochzeit, das fand ich wirklich richtig schön. 1997 war das. Sie hat sich ja nicht oft so hinreißen lassen zu Gefühlsäußerungen. Sie ist natürlich schon so ein bisschen, ja sie ist halt britisch zurückhaltend auf jeden Fall. Aber bei der goldenen Hochzeit hat sie sehr schöne Worte gefunden und das wurde ja jetzt auch viel zitiert. Sie, hatte, sie hat gesagt, ich bin ihm mehr schuldig, als er jemals zugeben würde. Und er ist ganz einfach gesagt, immer meine Stärke und mein Halt in all diesen Jahren gewesen. Und das, oh yeah. ja Ich finde, man muss so ein bisschen aufpassen, dass einem heute nicht auch immer mal wieder so die Tränen im Auge stehen, finde ich.
1: Ist echt so, die Arme, ich will mir gar nicht vorstellen, wie es jetzt gerade gehen könnte. Also nach 70 Jahren auf einmal ist man allein.
0: der ja, das ist wirklich wahnsinnig schwer vorstellbar. Vor allem, die war, als sie den getroffen hat, einfach acht Jahre alt. Also, das, so lange kennt die den einfach schon und so lange war er an ihrer Seite. Er hat auch immer sehr lustige Worte für sie gehabt, das muss man auch sagen, also wir kommen ja später noch auf seine freche Klappe, aber er hatte auch, also diese Ehe hat, glaube ich, auch einfach mit viel Humor funktioniert, weil Philipp, das ist so überliefert von Angestellten und Insidern, ähm, hat sie gerne Cabbage genannt, also Kohlkopf oder Sausage.
1: Würstchen. Wie romantisch. Ja. <lacht>
0: Und äh, er hat diese lange Partnerschaft auch mal so erklärt, das Geheimnis einer glücklichen Ehe ist, unterschiedliche Interessen zu behalten.
1: Na gut, da das, das stimme ich ihm zu, ehrlich gesagt. Schon, oder? Schon, ja. Das verstehe ich. Vor allem, wenn mein Freund Fußball schaut und ich äh, mit dem anderen Fernseher GNTM, da merke ich, es funktioniert super. Verschiedene Interessen.
0: <lacht> ja, voll. Also fair enough. Man muss ja nicht immer auf Biegen und Brechen alles gemeinsam machen. Das ist doch viel spannender, wenn der eine das und der andere das auch mal machen kann. Dann freut man sich dann erzählt man sich danach davon. Und ich weiß nicht, hörst du dir das dann an hinterher? wenn dein Freund Tatsächlich, einen... tatsächlich. Ja?
1: Oder tue Super. ich zumindest so. Aber dann ist es dasselbe auch umgekehrt. Also finde ich schön. Also er hört dir ja auch bei GNTM zu. Das ist genau. Ich weiß zwar nicht, wie viel dann bleibt, aber er tut so, als hätte Interesse. Das reicht. Ja gut, ich
0: meine, sag mir, wie hat Bayern am Wochenende gespielt?
1: Er, Bayern genau. ist ein schwieriges Thema. Ah, Ach so. Okay, ja. 60, 60 bei mir daheim. Oh,
0: dann halte ich mich zurück. Ich, ich habe nichts gesagt. Ich bin mich nicht für sorgen, ich.
1: ich. kriege sonst auch Stress, ich sage lieber nichts mehr.
0: Okay. Wir besprechen das mal unter uns, wenn jemand zuhört. Da bin ich sehr gespannt. Gerne. Dann fand ich auch total nett, was ich gelesen hatte. Wir hatten es auch auf der Seite. Matt Smith, der hat in den ersten Staffeln von The Crown Prinz Philip gespielt. Und ja. der hat dann so ein bisschen recherchiert natürlich. Und hat sich offenbar auch umgehört beim Personal des Kensington-Palastes, was ich auch total nett finde. Und ähm, Prinz Philip ist wohl da der beliebteste britische Royal, weil er eben dann mal nachgefragt hat, wer, welche Stellung der da so hatte. Und wie gesagt, alle haben durch die Bank gesagt, er war ihnen der Liebste. Der wurde vom ganzen Personal einfach geliebt, weil er so witzig und clever war.
1: Überrascht mich kein bisschen. Nein. Ich, wirklich, gar nicht. Und
0: wo wir wieder bei den unterschiedlichen Interessen sind. Dafür hatte die Queen keine Zeit. Prinz Philipp schon, der war für seinen grünen Daumen bekannt. Und er hat im schottischen Ferienhaus zum Beispiel äh, sich im Garten ausgetobt und überall, wo es halt ging, und hat sogar einen eigenen kleinen Wasserpark angelegt. Wow, da waren die vielen Enkel von ihm bestimmt super happy. Ganz bestimmt. Und er hat es ja, glaube ich, auch, Prinz Charles ist ja auch, schon sehr früh mit ökologischer Landwirtschaft in Berührung gekommen und hat dafür geworben und das unterstützt und so weiter. War da wohl auch für seinen Sohn so ein bisschen Einfluss. Also auch da wieder. Sehr modern eigentlich.
1: Interessant. Das alles wusste ich gar nicht. Ich mag ihn noch mehr. Und ich habe ihn davor auch gemocht.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Jeder, fast jeder Fakt, den man über ihn rausfindet, macht ihn irgendwie noch sympathischer. Und außerdem, was ich auch noch wirklich sehr bemerkenswert finde, dass der wirklich also so stoisch durchgehalten hat, weil normalerweise, also der Otto Normalverbraucher, wenn ich ihn mal so nennen darf, der geht halt, was ja auch okay ist, nach einem langen, arbeitsreichen Leben irgendwie so mit früher 65, wie auch immer, dann wir in Rente gehen werden, irgendwas mit 60 in Rente. Ähm, aber er hat, also nie aufgehört zu arbeiten eigentlich und 2011 da war er 90 hat er zusammen 90 geburtstag angekündigt dass er kürzer treten möchte also nicht ich höre jetzt auf leute sondern ich möchte ein bisschen kürzer treten und fünf jahre später dann äh, ist er dann ganz in den ruhestand gegangen also das war ja. dann wo, wo man sagt ja okay
1: und heutzutage okay. hört man von menschen die mit 30 in den ruhestand wollen hallo
0: ja die, Fußballspieler, da wären wir wieder dabei. Die gehen Tatsächlich, mit 35, 40 in Rente und er sagt dann mit 95 mal so, ja ah, ich äh, also würde dann jetzt mal gehen, ja okay und er war irgendwie bis zum Schluss glaube ich noch in in über 700 Vereinen und äh, Organisationen irgendwie noch Vorstand oder Mitglied, also der Hammer eigentlich, was, was der geleistet hat. Einfach so ganz selbstverständlich für die Firma, wie er die Monarchie genannt hat, mhm. da sich einfach hinstellt und sein Leben lang da arbeitet. Während der Corona-Pandemie übrigens, da waren Philip und die Queen abgeschottet auf Schloss Windsor. Und da hat die Queen kaum noch öffentliche Auftritte wahrgenommen. Und in diesen Monaten... Also in den vergangenen Monaten der Pandemie haben die beiden eigentlich ungewöhnlich viel Zeit zusammen verbracht. Was eigentlich wieder, glaube ich, im Nachhinein, also Corona hat ja auch diese Zeit, diese herausfordernde Zeit hat ja auch manchmal positive Seiten, muss man ja auch sagen.
1: Es wird auf jeden Fall bestätigt, dass er nicht an Corona gestorben ist. Das habe ich gelesen. Aber was ich auch gelesen habe und das passt irgendwie äh, zu dem Thema, Sie haben ungewöhnlich viel Zeit zusammen verbracht in den letzten Monaten, was auch schön ist. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber angeblich haben Sie immer in zwei verschiedenen Schlafzimmern geschlafen nachts.
0: Ja, der geneigte The Crown Cooker hat es schon bestimmt bemerkt. Ähm, das ist, das ist das das Erfolgsrezept einer Ehe? Das habe ich mich auch gefragt beim The Crown gucken, wo ich mir dachte, ja, weil manchmal... Also ganz ehrlich, manchmal ist es schon auch mal nicht schlecht, sein, das ganze Bett für, für sich selbst zu haben und niemanden, der schnarcht oder tritt oder die Decke klaut oder so. Also vor allem bei dem anspruchsvollen Job, den die beiden haben, da ist es nicht schlecht. Also die ist, ist ja auch immer sehr früh aufgestanden, saß dann an ihrem Schreibtisch. Da einfach in Ruhe schlafen und wenn dann... Wenn man möchte, gab es ja die Verbindungstür. Es gibt ja auch vier Kinder, also die werden diese Verbindungstür schon genutzt haben. Oh ja, tatsächlich. <lacht> ja. Also vielleicht kann man wirklich damit so alt werden. <lacht> Mit einem guten Schlaf kann man 99 werden. Das
1: ist ein Überlegungswert.
0: Übrigens, also wo wir gerade bei der Verbindungstür sind, <lacht> noch so als für, für mich ein Highlight, was ich auch nicht wusste tatsächlich, dass... Äh, war so, dass die beiden sich nie in der Öffentlichkeit geküsst haben. Also, die waren ja wirklich Monarchen-Vorzeigepaar und glaube ich auch das längste regierende Paar, aber haben sich nie in der Öffentlichkeit geküsst.
1: Ich hätte es gar nicht so schlimm gefunden oder unprofessionell. Von
0: Überhaupt mir aus nicht. gerne. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die kommen aus einer Zeit, da hat man das noch nicht so, so gemacht. Ich weiß jetzt, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie war denn eigentlich das? Also, Heute warten ja alle bei den royalen Hochzeiten, besonders bei den Britischen, auf den Kuss, auf dem ja. Balkon. Ja. So. Wie war das damals? Müssen wir mal nachschauen.
1: Damals war es, glaube ich, noch komplizierter. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die beiden ihre Verlobung so drei Jahre lang geheim halten mussten, weil Elisabeth noch nicht alt genug war. Ihr Vater wollte, dass sie wartet, bis sie 21 wird und sie hatten sich schon früher verlobt. Und es kam erst drei Jahre später raus. Also ein Kuss war etwas Undenkbares wahrscheinlich. Ja,
0: das stimmt. Und da muss man sich wahrscheinlich auch erstmal dran gewöhnen, dass man das dann auch darf. Aber klar, die Zeit, war, die Zeit war eine andere.
1: Also wir können auf jeden Fall zusammenfassen, sagen, dass Prinz Philipp ein super geiles Leben hatte. Jetzt sagen wir so einfach jung und modern. Geil. Es war ein super Leben. Und er hat so viel gemacht, so viel bewegt und was... Ich am interessantesten Fall, weiß nicht, ob du das weißt, es ist wirklich so ein Fun Fact, das weiß nicht jeder, aber Prinz Philipp war vor allem im Vanuatu super beliebt. Weißt du, was Vanuatu ist? Ja,
0: ich bin jetzt nicht der Obercrack in Erdkunde, aber das habe ich schon mal gehört. Ich könnte es nicht aufm, mit dem Finger auf dem... Wie sagt man, wie heißt das runde Ding? Globus. Äh, <lacht> du, ich bin echter Erdkunde-Pro. Ich könnte jetzt nicht sofort mit dem Finger finden auf dem Globus, aber ähm, ungefähr wüsste ich. Wo das ich kann ihn ich träte. auch nicht. Es ungefähr. Ist warm da, gell?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist wunderschön. <lacht> ähm, ja. Also ich weiß nicht, ob es schön ist. Das Wetter ist bestimmt schön. Aber für alle, die die Vanuatu noch nie gehört haben, es ist ein kleiner Inselstadt im Südpazifik und dort lebt ein Volk. Dass Prinz Philipp so wirklich wortwörtlich anbetete Und ihr habt wirklich richtig gehört, ich habe mich nicht versprochen. Es gab wirklich eine Sekte, die im Prinz Philipp eine Art Auserwählten sah, der zu ihnen geschickt wurde, um eine Prophezeiung zu bestätigen. Ja, hey, es ist genau. alles wahr. <lacht> Prinz Philipp hat ich. die Insel auch 1974 besucht. Wahrscheinlich haben die ihn total erschreckt, weil dann ist er nie wieder zurückgekehrt. <lacht>
0: Ja, aber das macht nichts. Willst du was gelten, macht dich selten, sagt man ja, gell? Jetzt, wenn der immer wieder käme, dann wäre der ja so entzaubert worden. Und so war der einfach für immer in ihrem Kopf, der von der dieser Heilsbringer, der 1974 die Insel besucht hat. Ich kann es das verstehen, dass man sich diesen markanten, der war ja auch groß und stattlich, diesen Kerl als was, was war das dann? So eine Art Gottheit, oder?
1: Ja, okay, einen Auserwählten, ja.
0: Also jemanden, den man anbeten kann. Also,
1: ja. Das und was machen sie jetzt, dass er tot ist? Das habe ich mich sofort gefragt und ja. ich habe sogar die Antwort. Ah, echt? Ach, ja, sie haben einen neuen Auserwählten und, äh, und kannst wer das, raten, bitte? wer das ist.
0: Ja, keine Ahnung. Also wenn, wenn das ist wie mit seinem Nachnamen, dann <lacht> einer der Söhne, ich weiß es nicht, oder sie? ja.
1: Nein, nein, das muss leider ein Mann sein, Vanuatu sind sie äh, nicht so wirklich okay. feministisch. Ähm, okay. Aber ähm, wenn es nicht der Vater ist, dann muss es der Sohn sein. Von daher, Prinz Charles ist neuer Auserwählter. <lacht> <lacht> okay. Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll, bin das ich Das ist ehrlich. aber so,
0: ja, weiß ich auch nicht, so pragmatisch wie das Christentum eigentlich, oder? Also ich meine, dann, dann, dann gibt es den lieben Gott und der hat seinen Sohn auf die Erde gesandt und dann ist es halt der.
1: Ja, also,
0: also gehört auch dazu, den dann halt auch anzubeten. Ja, gut. Ich meine, ja, also wenn es ihnen hilft, jeder geht mit Trauer anders um. Wenn, <lacht> wenn, wenn das hilft, dann äh, ist es jetzt halt Prinz Charles.
1: Was hat dich denn am meisten bewegt in Prinz Philipps Leben?
0: Ja, also ich fand, da, also weil du es auch gerade gesagt hast, dass ich, sein Leben wurde dann ab der Hochzeit, glaube ich, richtig, richtig viel besser. Und davor, die, die Kindheit, das hat mich jetzt oft bewegt in den Dokumentationen, die ich auch über ihn geguckt habe. Auch wenn man, also wenn man selber Kinder hat oder wenn man halt sich versucht, das so vorzustellen, wie das damals war, fand ich das schon sehr bewegend, diese schwierige Kindheit, die der hatte. Also er ist ja in auf Korfu geboren und musste dann da wegen politischen Verwicklungen, musste die Familie da fliehen. Und da war der halt noch ein Baby und ist in so einer Obstkiste auf eine, auf ein Schiff gestellt worden und dann ist die Familie geflohen. Und die Mutter hat die Trennung vom Ehemann, also diese Ehe ist dann über dieser Flucht zerbrochen und auch diese ganze Fluchtsache und so weiter, sie hat das einfach nicht verkraftet und ist psychisch krank geworden. Und in einer Dokumentation habe ich eben gesehen, also sie waren da eben gerade bei Verwandten und die Mutter war psychisch immer auffälliger und dann ist er zu einem Picknick geschickt worden und währenddessen haben die halt die Mutter geholt. Und in eine Klinik gebracht. Und dann hat er sie viele Jahre lang nicht gesehen. Das sind schon so Momente, wo man echt schluckt.
1: Das ist und selbst gemein. wenn die Zeit
0: damals anders war als heute, dass die ja die Bindung war vielleicht eine andere zwischen Eltern und Kindern. Und da war auch viel Personal mit dabei und so weiter. Aber trotzdem ist es schon einfach richtig hart. Und das war für ihn sicherlich auch richtig hart, weil er war noch sehr klein und dann mhm. von der Mutter getrennt zu sein. Das ist schon, ja, das fand ich schon sehr bewegend, da so rauszukommen und dann selber so eine Vaterrolle für sich zu finden auch. Und trotzdem auch eben so der starke Prinz gemalt zu sein. Vielleicht sich auch so ein Stück weit darüber zu heilen, keine Ahnung, das ist jetzt Küchenpsychologie. Aber trotzdem, also diese Kindheit zu haben und dann so ein starker Kerl zu werden, finde ich echt beeindruckend. Und dass er eben da so stark hinter seiner Frau und eben hinter der Firma stand, durch alle Schicksalsschläge hindurch, was ich auch bewegend fand als Diana verunglückt ist und dann die ganzen Kondolenzbekundungen vom Volk und so weiter vor den Türen der Paläste stattfanden und er dann eben mit seiner Frau dann dahin ist und, und sie darin unterstützt hat, weil es für sie kein einfacher Weg war, weil die Queen sehr in der Kritik stand zu der Zeit, dass er sie da halt einfach auch begleitet hat und sich dem Volk damit wieder angenähert hat, was, glaube ich, immer so in dieser Ehe seine Stärke gewesen ist. Mhm. Die Familie so ans Volk zu bringen und sie so mit dem echten Leben vertraut machen. Und nicht dieses abgehobene Monarchische und diese, diese Trennwand, diese dicken Palastmauern dazwischen. Und eine sehr bewegende Sache noch zum Abschluss: ähm, bei Dianas Beerdigung hat er werden wir nie vergessen, alle, die es gesehen haben und auch alle, die diese Bilder später gesehen haben, weil sie später geboren wurden. Diese Bilder prägen sich ein bei diesem Trauerzug, der der Sarg von Diana dahinter, die beiden Söhne, William und Harry und Charles und der Bruder von Diana und er ist da mitgegangen als Unterstützung, neben denen zu Fuß hinter dem Sarg hergegangen. Das fand ich auch sehr bewegend.
1: Ja, absolut, absolut. Ich habe ich hab das Bild noch nie gesehen, ich muss es mir anschauen, ich wusste nicht, dass es passiert ist. Aber dass, dass er da war, war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Mhm. Und man muss auch sagen, <coughs> sein Tod, Entschuldigung, hat leider auch ein paar bürokratische Sachen mit sich gebracht, weil es wird sich jetzt einiges ändern bei den englischen Royals. Es kommt sicherlich eine neue Ära. Und man hat sich auch zum Beispiel gefragt, was aus seinem Titel wird. Die Lage ist ja ziemlich kompliziert jetzt.
0: Ja, stimmt. Was wird denn daraus? Ist der, weiß ich, geht der, Geht er verloren? Wird er übertragen?
1: Er wird übertragen. Also verloren Aha. geht er nicht. Und zwar geht er natürlich an seinen Sohn, Prinz Charles, das hat zum Beispiel die britische Zeitung äh, Standard berichtet. Äh, was ich äh, sehr interessant war, ist, dass Prinz Charles, äh, der hat auch einen Titel gerade und der darf beide behalten. Also der ist auch Ach Prinz so. von Wales und ähm, ja, und das, das bleibt. Und äh, für die britische Krone bedeutet das, dass Prinz Charles seinem Vater Ehre entgegenbringt und der Patriarch der königlichen Familie wird. Kompliziert, <lacht> aber ich glaube für Charles ist es ein wichtiger Moment gerade. Es ist natürlich traurig, Fall. aber es ist wichtig für ihn. Er, ja, er sichert sich als Lehn, also so wie sein Vater sichert er sich mhm. jetzt als Lehnsmann der Königin ab. Das hat Prinz Philipp bei der Hochzeit geschworen. Er wolle den Lehnsmann seiner Frau bei Leib und Leben sein. Und jetzt abgesehen von der Wichtigkeit dieser königlichen Aufgabe, äh, ich finde, das ist auch in einer, in einer Ehe super süß zu sagen, ja. ich bin dein Lehnsmann bei äh, Leib und Leben. Abgesehen davon, dass du die Königin bist, das bin ja. ich. Also das ist so eine Stütze, das, das finde ich schön.
0: Total, das sind große Worte und der, deren hat er sich auch wirklich würdig erwiesen. Ja Und Charles kann es glaube ich auch. Ich glaube, es ist auch wichtig für ihn, weil er ja wirklich der ewige Thronfolger ist. Dass ja, er jetzt wollte äh, ich gerade sagen, so jetzt mal unter, bisschen,
1: unter uns. <lacht> <Ja>. Endlich, <lacht> Endlich bekommt ja. er ein bisschen was.
0: <lacht> ja, er wird gestärkt und er ist jetzt der Patriarch der Familie und bereitet sich jetzt vielleicht ein Stück weit mehr noch etwas gestärkter auf seine Rolle als König vor. Ja. Also... Wir hoffen ja einfach, dass wir uns mit diesem Thema noch lange nicht beschäftigen müssen. So viel sei gesagt.
1: Nee, wirklich nicht. Also dieses Jahr, Katastrophe, soll ja. nicht noch schlimmer werden.
0: Nee, 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 das reicht jetzt erstmal. Denn am Samstag, also normalerweise, ich weiß nicht, wie das bei dir war in den letzten Jahren, aber royale Hochzeiten waren ja schon immer eine Gelegenheit, wo man sich dann vielleicht auch zu mehreren, vor dem Fernseher versammelt hat und sich das Ganze angeschaut hat. Die letzte große Beerdigung, die ich gesehen habe, war tatsächlich die von Diana 1997. schon ein paar Ecken her. Aber es mhm. gibt jetzt eben die Beerdigung von Prinz Philipp am Samstag, die wahrscheinlich wieder sehr, sehr viele Menschen vor dem Fernseher vereinen wird, könnte ich mir vorstellen. Wie hältst du das denn?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss auch zugeben, dass ich noch nie offiziell bei einer Beerdigung war habe nie an einer teilgenommen, auch nicht okay. persönlich, habe auch keine wirklich gesehen im Fernsehen, bei Diana war ich ja noch zu klein. Mhm. Ähm, ich habe nur die Hochzeiten gesehen, <lacht> deswegen weiß ich nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich es mir ansehen werde, ähm, weil ich sowas sehr, sehr traurig empfinde, aber was machst du dann?
0: Ich schaue es auf jeden Fall an. Also abgesehen davon, dass ich früher Ministrant war und an zahllosen Beerdigungen teilgenommen habe.
1: Oh,
0: muss ja, ich nicht. Auch von, von Leuten, die ich nicht kannte. Finde ich, ist es immer ein wichtiger Schritt, habe ich das so im Laufe der Jahre gelernt, weil ich leider oder wie auch immer schon an einigen Beerdigungen teilnehmen musste. Es ist ein wichtiger Schritt, sich zu verabschieden. Also auf jeden Fall für die, für die Ängsten. Und in dem Fall jetzt hat uns ja auch irgendwie getroffen und ich glaube, weil ich ja so ein kleiner Royalist bin, das kann man jetzt albern finden oder nicht, das so zu verfolgen, aber ich werde es auf jeden Fall anschauen, weil es ist halt irgendwie so der letzte Weg und das würde ich mir einfach gerne anschauen und da auch irgendwie dabei sein, Teil davon sein und denen so irgendwie im Geiste mitgehen, auch wenn das jetzt natürlich alle Leute, nicht wie bei den in den letzten Jahren bei so großen Veranstaltungen, so vom, vom Wegesrand mit begleiten werden können, sondern halt vom Sofa aus, aber <lacht> es halt, ja, irgendwie ist man dann so irgendwie dabei. Es wird
1: Wie wird das Ganze überhaupt laufen?
0: Ja, also es wird am Nachmittag 16 Uhr deutscher Zeit, so als Information, Samstag 16 Uhr deutscher Zeit in der St. George Chapel in Windsor stattfinden. Und Prinz Philipp hatte persönliche Wünsche zu seiner Beisetzung die damit eingeflossen sind, aber natürlich auch die Corona-Pandemie. Also es kann jetzt kein Staatsbegräbnis, kein großes werden. Es wird ein zeremonielles Begräbnis mit wenigen Teilnehmern. Jetzt aktuell befindet sich der Sarg in der Kapelle von Windsor Castle. Und von dort aus wird der Sarg dann am Samstag um 15.40 Uhr von verschiedenen, also begleitet vom Dekan von Windsor, von Mitgliedern der Queens Company zu einem Land Rover getragen und Familienmitglieder und Mitglieder des Haushalts werden dann hinter dem Sarg stehen. Die Queen kommt separat zu Chapel. Um Viertel vor vier startet dann die Prozession zur Kapelle. Das kennen wir, wir haben ja schon darüber gesprochen, von Lady Dianas Beisetzung, da war das Ganze natürlich wesentlich größer, die Strecke war länger. An dieser Strecke stehen Vertreter von der Royal Navy, von den Royal Marines, von den Highlanders und so weiter, auch von der Air Force. Und es werden Salutschüsse abgefeuert und die Glocke des Curview Tower läutet. Und die Kapelle der Grenadier Guards begleitet dann die Familie bei diesem letzten Weg von Prinz Philipp. Und wenn die Prozession dann an der Chapel ist, da gibt es dann eine Ehrengarde und Musiker der Rifles werden den Sarg mit der britischen Nationalhymne empfangen. Das ist dann, glaube ich, so der... Spätestens dann muss man die Taschentücher auspacken, denke ich mir. Dann hm. gibt es auch Dudelsäcke, die die Zeremonie begleiten und um 16 Uhr wird dann eine Schweigeminute eingelegt. Wenn bis alle drin sind, dann werden die Türen geschlossen. Dann wird Carry On auf den Dudelsäcken gespielt und ja... Dann, ich weiß nicht, ob die Kameras wirklich so bis zu dem letzten Moment dann irgendwie mitgehen. Und zu den engen Trauergästen dürfen ja insgesamt nur 30 sein. Zählt eben die Royal Family, der Privatsekretär und noch ein paar andere. Und alle anderen werden vor der Kapelle in Stille warten.
1: Ich fand die Gäste von Boris Johnson sehr nett, weil als Premierminister von England hatte er natürlich, hätte er natürlich einen Platz. Drin gehabt. Ja. Den hat er aber, auf, darauf hat er verzichtet, damit noch ein Mitglied der Familie teilnehmen kann. Das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat er nicht auch gesagt, er würde zum Friseur gehen dafür?
1: Das wäre auf jeden Fall Zeit dafür. Ich meine, in England machen sie langsam alles wieder auf. Das ist fällig. Da ja, also, bitte.
0: Wer in den Pub gehen kann, der kann auch zum Friseur gehen, mein lieber Freund. Okay. Ich, ich merke nur, dass zum Beispiel. Er bei meiner Mutter damit immer große Aggression auslöst, wenn er irgendwo vor eine Kamera tritt mit seiner lustigen Wuschelfrisur.
1: Man kann es langsam irgendwie nicht mehr verstehen.
0: Ja, also genau eben. Also wir werden sehen, ob er sich dafür tatsächlich auch das Haar onduliert, aber wir werden auf jeden Fall die Bilder übertragen bekommen. Du kannst ja doch überlegen, ob du es dir wirklich anschaust. Und letztlich geht man eben davon aus, dass Prinz Philipp seine letzte Ruhestätte neben seiner Frau, finden wird zukünftig gedacht, sobald die dann stirbt. Ganz äh, zukünftig gedacht. Ganz, ganz, ganz zukünftig. Und das soll eben alles den Wünschen des Prinz Gemahls entsprechen. Und ja, ab 15 Uhr wird es live auf RTL übertragen.
1: Ganz wichtig, wenn ihr nicht zu Hause seid, wenn ihr das später nachlesen wollt, wir von Promipool sind dabei, auch vom Homeoffice natürlich her, und berichten live. Also ihr könnt auf jeden Fall gleich bei uns nachlesen oder die Videos schauen. Wir produzieren alles, was für euch auch interessant sein könnte am Samstagnachmittag. Denn Samstag ist ein leider wichtiger Tag für die ganze königliche Familie, haben wir gesagt, aus England. Und es ist natürlich klar, dass alle dabei sein wollen. Und wir hatten auch vor kurzem erst darüber berichtet, dass Prinz Harry sich schon auf eine eventuelle Reise aus den USA vorbereitet hatte, nach dem herz von Prinz Philip. Und wir hatten ja auch erklärt, dass er schon einen privaten Jet gemietet hatte, damit er schnell nach Großbritannien fliegen kann. Und jetzt ist es leider passiert. Und Prinz Harry ist schon in England, er ist schon zurückgeflogen.
0: Ja, aber ich, also... Vom Gefühl her würde ich sagen, wenn der Opa stirbt, ist das eigentlich ja auch selbstverständlich, oder? Also ich hätte jetzt, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass er nicht kommt.
1: Nee, natürlich nicht. Natürlich gibt es ja auch Schwierigkeiten wegen Corona, ja. äh, weil es ist nicht so, dass jeder einreisen kann. Vor allem Großbritannien ist ja gerade sehr streng, was Reise im Ausland angeht. Aber das, das verstehe ich und ich bin froh, dass sie trotzdem einen Weg gefunden haben, dass Harry seinem Opa zum letzten Mal tschüss sagen kann. Es ja. ist absolut richtig und laut einigen Medienberichten ist Harry, wie gesagt, schon seit Sonntagnachmittag in London. Ging also ganz schnell. Aber er ist allein. Ja, und damit wollt, hat nicht jeder gerechnet. Ich wollte schon
0: fragen, ja. Genau, also ich glaube, ich habe Meghan das letzte Mal seit dem Interview mit Oprah Winfrey gesehen. Ähm, beziehungsweise, also offiziell, die Familie war angespannt in den Wochen davor, nach dem Interview auch. Und es ist natürlich die Frage gewesen, was passiert, wenn die sich wiedersehen. Aber was ist mit Megan?
1: Also, offiziell ist Megan in den USA geblieben, aufgrund ihrer Schwangerschaft. Sie erwartet ja ein Mädchen und ihr Arzt soll ihr von der Reise nach London abgeraten haben. Sie ist also mit dem kleinen Archie geblieben, was auch absolut okay ist. Ein paar Leute meinen, vielleicht äh, wollte sie nicht zurück, weil ein Wiedersehen ein bisschen unangenehm werden könnte. Ausgerechnet jetzt. Äh, das entspricht tatsächlich auch meiner Meinung. Ich glaube tatsächlich, dass sie das auch nicht gewollt hat, weil nach so einem umstrittenen Interview will man sich nicht in solchen Umständen wieder treffen. Es muss noch einiges geklärt werden. Und ich finde auch, die Familie soll sich jetzt nicht darauf fokussieren. Er darauf, dass sie zusammenhalten und zusammen trauen können und weiterschauen.
0: Das finde ich auch. Ich finde auch, dass diese Gelegenheit jetzt überhaupt nicht die richtige ist, dass die da zusammen aufkreuzen. Ich finde das völlig okay und angemessen, auch für sie, dass sie da einfach sich nicht irgendwie gesundheitlich in irgendeine Gefahr begibt und einfach in Amerika bleibt und der Harry erstmal alleine vielleicht so die ersten annähernden Schritte an Vater und Bruder macht. Ich finde ja, also wiederum schon eine gute Gelegenheit in der gemeinsamen Trauer und in dem Zusammenhalt gemeinsam aufeinander zuzugehen, vielleicht das ein oder andere auch zu verzeihen, ist ja auch immer eine gute Gelegenheit sowas, wenn man sieht, dass das Leben einfach dann irgendwann endet und man will es nicht in Streit verbringen. Es ist vielleicht eine schöne erste Möglichkeit, sich so anzunähern, ja.
1: Ja, das ist bestimmt, kann ich mir echt gut vorstellen, der letzte Wunsch von Prinz Philipp, dass sie sich versöhnen. Oh ja, auf seiner Beerdigung am liebsten.
0: Ja, das könnte ich und mir auch gut vorstellen.
1: Das wollen wir auf jeden Fall hoffen. Ja, dafür drücken wir die Daumen,
0: dass die Schlagzeilen in Zukunft einfach wieder positiver werden. Und dass man gemeinsame Bilder von denen sehen wird, wie sie wieder einträchtig nebeneinander gehen. Das wäre sehr
1: schön. Also ich glaube, es ist ja klar, mit dieser Folge wollten auch wir vom Promipul Prinz Philipp gedenken. Und äh, ich finde, man sollte sich auf jeden Fall auf die schönen Dinge fokussieren, die er in seinem Leben gemacht hat. Das haben wir gemacht. Aber was wir nicht vergessen sollten, sind auf jeden Fall seine lustigsten Sprüche. Denn es gibt eine ganze Menge. Dieser Mann war unglaublich. Ich habe einen absoluten Favoriten. <lacht> Bist du bereit? <lacht> Hau raus. Wir haben schon von der Krönung gesprochen, von äh, Queen Elisabeth. Mhm. Pass auf. Gleich nach der Krönung, sie waren schon verheiratet, hat äh, Prinz Philipp sie gefragt, wo hast du diesen Hut her? <lacht> Man muss sich vorstellen, das ist der wichtigste Moment in ihrem Leben. Sie ist gerade Königin geworden. <lacht> sie hat jetzt gerade Verantwortung, sie ist die wichtigste Person äh, Englands und ja, der Mann kommt. Und mal gleich einen Witz über deine Krone.
0: Das ist wirklich, ich glaube, zusammen lachen ist eines der wichtigsten Dinge in einer Beziehung und dass die beiden das konnten. Beziehungsweise, ich glaube, es ist auch ganz schön schwierig, schwierig für sie gewesen. Er, er haut immer einen raus und sie muss aber ernst dabei bleiben. Ist ja auch irgendwie lustig.
1: Wie geht denn das überhaupt? Stell's das dir weiß vor. ich nicht.
0: Ich hätte, glaube ich, mich die ganze Zeit kaputt gelacht mit ihm.
1: Also ich glaube, das erklärt wirklich einiges über die wunderschöne lange Ehe, die die beiden geführt haben. Wenn ja. sie in so einem Moment lachen, dann haben sie immer gelacht, bin mir sicher. Das
0: glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es zwischen den beiden ziemlich lustig und ähm, britisch schwarz zuging. Ich habe nämlich auch noch ein paar Sprüche, zwei, drei kann ich ja noch raushauen, also zwei, meine, zwei drei meiner Lieblingssprüche von ihm. Und man muss ja sagen, die Zeiten waren anders, aber was er, so, was er so von sich gegeben hat, war oft manchmal auch echt so latent rassistisch oder frauenfeindlich. Aber irgendwie, die Zeit war anders. Und ich glaube, er hat es immer mit so einem, dadurch, dass er selber auch so fortschrittlich war, mit so einem Augenzwinkern gesagt, dass man jetzt einfach sagen kann, ja, okay, das ist okay. <lacht> Zum Beispiel hat er zu seinem Biografen gesagt, wenn ein Mann einer Frau die Autotür öffnet, kann das zweierlei bedeuten. Entweder ist es eine neue Frau oder ein neues Auto.
1: Aber ey, eigentlich hat er es niemand ja. müssen. Die haben doch Diener gehabt.
0: <lacht> Gut, das stimmt. Er hat ja jetzt vom gewöhnlichen Volk gesprochen. Was ich auch wahnsinnig lustig fand, in Cardiff, da war er beim britischen Verband Tauber Menschen zu Gast. Oh Gott. Und da waren, standen taube Kinder und die standen neben einer karibischen Steelband Und da hat er wohl gesagt, wenn ihr in der Nähe dieser Musik steht, ist es kein Wunder, dass ihr taub seid. Oh Gott, oh Gott. Und er hat, gell, da zieht es einem immer so was, es zieht einem immer was zusammen. Irgendwie ist es ein bisschen, ha, ha, ha. ach Mensch, ach, ach Philipp. <lacht> ja, und äh, einem britischen Studenten, und man muss ja dazu sagen, ich meine, er war ja auch Großer Fan des Commonwealth und hat es auch mit großer, ja, großem Engagement zusammengehalten. Und ich glaube, also, ja, es war ihm schon ein Anliegen, denen mit Respekt zu begegnen. Und trotzdem hat er rausgehauen folgenden Spruch. Er hat zu einem britischen Studenten gesagt, der zu Fuß durch Papua-Neuguinea gegangen ist. Ähm, er, hat, er hat ihm gratuliert und gesagt, sie sind also nicht gegessen worden.
1: <lacht> Ehrlichkeit. Stichwort Ehrlichkeit.
0: Ja, genau. Und apropos genau Stichwort Ehrlichkeit, äh, er war mal in Reading an der queen Anne's schule zu Gast und die Schülerinnen da, die haben blutrote Uniformen und er hat zu denen gesagt, ihr seht aus wie Draculas Töchter.
1: Hey Mama, weißt du, was Prinz Philipp heute zu mir gesagt hat? Sieht aus wie Draculas Tochter. Also die Sprüche sind wunderschön, aber ich will jetzt auch die Antworten. Wirklich? Ja, das, das
0: stimmt. Reaction-Videos wären auch schön gewesen, auf jeden Fall. Und dann noch vielleicht einen letzten Spruch in der Karibik in einem Krankenhaus. Hat er zur Oberschwester gesagt, sie haben Moskitos, ich habe die Presse.
1: Da, da hat er recht. Ja. Als Engländer, als Brite, ja. ja, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Wirklich nicht.
0: Das fasst es wirklich gut zusammen. Ich glaube auch, also die britische Presse kann paid in the ass sein. Das hat er sehr schön zusammengefasst. Und mit diesen positiven und lustigen Worten von Prinz Philipp, würde ich sagen, beschließen wir diese Folge. Wir haben unseren imaginären Hut vor ihm gezogen und wünschen ihm auf seiner letzten Reise alles Gute. Toll, dass er mit seinem Leben diese, die Monarchie und die Welt so bereichert hat. Und wir werden ihn man kann sich nicht vergessen. Wir werden ihn auf gar keinen Fall vergessen. Und man kann sich auf promipool.de auch noch, wie gesagt, alle möglichen Videos, Bildergalerien und Informationen zu Prinz Philipp anschauen, durchklicken und am Samstag eben auch live die Berichterstattung verfolgen von der Beerdigung. Und trotzdem noch ein paar Formalitäten zu uns. Wenn ihr uns mögt oder gerne hört, dann abonniert uns doch bitte auf allen möglichen Plattformen, wo es Podcasts gibt, lasst uns bei Apple Podcast gerne Sterne da. Fünf am liebsten. Und äh, bleibt uns treu und wenn ihr irgendwelche Anregungen, Wünsche oder Kritik habt, dann gerne an podcast.promipool.de
1: Und wir hören uns nächste Woche wieder, wie immer, am Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Fede dann mit hoffentlich schöneren Themen.
1: Die waren aber auch nicht schlecht.
0: Nee, fisch, war das falsche Wort? Stimmt, fröhlicheren Themen.
1: Ja, ach, auf jeden Fall. Eine neue TV-Woche steht vor uns. Da wird viel zu berichten sein. Ja.
0: Ich freue mich drauf und ich freue mich auf dich. Bis dahin, eine gute Woche und bis nächsten Donnerstag. Tschüss. Tschüss.
1: Der Promipool-Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.